0: Bueno ese fui yo, no me reconocieron verdad, la semana pasada como les dije bueno en esta semana que pasó Tuvimos un retiro de pastores y tuvimos un buen tiempo orando, eh, leyendo la palabra, eh, trabajando en la visión De lo que viene para Calvary y, pero también el Pastor Julio se le ocurrió tener algún tiempo de convivencia y estábamos en el campamento de, Buck, de Buckner allá en Burnett, por allá por el Hill Country y había uno de esos obstáculos, círculo de obstáculos y entonces los pastores hicimos eso y, y pues me tocó uh, y como soy bien así que me den el desafío pues iba muy machito así abajo pero y comencé y después me fui a lo último pero muchas veces cuando nos vamos a enfrentar a algo eh, así desafiante puede ser un obstáculo pequeño como esto o un obstáculo en la vida o algo que Dios nos llama a hacer nos da miedo tenemos una dicotomía en nuestra vida de, de ser personas llenas de temor o de ser personas llenas de valor y de fe y el día de hoy al estudiar eh, este libro de nehemías vamos a estudiar lo que es la palabra de Dios y cómo necesitamos coraje no corajudos coraje coraje de valor amén cuántos están listos Amén, amén, la palabra de Dios nos consuela, yo sé que después del domingo pasado eh, fue, un, fue un domingo difícil Pero vamos a la palabra porque la palabra de Dios es el alimento, es el sustento eh, eh, y quiero, quiero hacerlo mejor Así que ayúdame usted, si va a llorar llore después, mentiras o okay, que yo no lo vea porque todos, yo estoy llorando toda esta semana y ha sido difícil Pero al ver la palabra de Dios me da valor en poderme parar aquí Y hablar con mi familia de Calvary en español En especial cuando Dios te llama a algo De Emías capítulo 2 versículo 1 al versículo 10 Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla Dice a comienzos de la siguiente primavera en el mes de Nisán Durante el año 20 del reinado de Artajerjes, Le servía vino al rey Y le servía el vino al rey Y como nunca antes había estado triste en su presencia Me preguntó ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo Debes estar profundamente angustiado Entonces quedé aterrado Pero le contesté ¿Viva el rey para qué? Para siempre como, cómo no de estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego El Rey preguntó bueno cómo te puedo ayudar después de orar al Dios del Cielo contesté si al rey le agrada Si está contento conmigo Su servidor Envíeme a Judá Para reconstruirla La ciudad donde están enterrados Mis antepasados El rey con la reina sentada a su lado Preguntó ¿Cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle ¿Cuánto tiempo estaría ausente? El rey accedió a mi petición Además le dije al rey si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia del, al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera la necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo para las murallas de la ciudad y para mi propia casa entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí cuando llegué ante los gobernantes de la provincia del occidente del río Éufrates les entregué las cartas del rey Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por tu presencia, gracias porque hemos sentido tu presencia en esta tarde hemos alabado tu nombre y ahora pedimos oh Dios que a través de tu Espíritu Santo tú seas trayendo el alimento, seas trayendo el sustento espiritual, la palabra que tienes para nosotros, nosotros escuchamos como tu pueblo y pedimos Señor que sea esa palabra viva y eficaz entrando a lo más recóndito de nuestro corazón que nos pueda edificar, que nos pueda sustentar, que nos pueda cambiar que nos pueda fortalecer en este día toda la gloria y toda la honra es para ti en Cristo Jesús amén cuántos de ustedes se han enfrentado con situaciones difíciles en la vida pues todos no cuántos de ustedes eh, se están enfrentando con alguna decisión o con un, alguna circunstancia o con algún obstáculo en su vida levante la mano si la quiere levantar si no el Señor conoce Creo que todos nosotros y necesitamos de coraje. Coraje fue el que necesitó Nehemías para cumplir el llamamiento que Dios le había dado. Coraje fue el que necesitó Nehemías para tener ese valor espiritual y asumir el llamamiento que Dios le había dado. Coraje fue el que tuvo Nehemías cuando estando en la complacencia, en el beneplácito y en la comodidad del rey, allí como copero, comiendo toda la comida del rey, degustando de los manjares diarios. Allí en ese momento fue donde Dios le llama y le trae las noticias su hermano. recuerdan la semana pasada hablamos de eso él recibió las noticias como alrededor de noviembre eh, o diciembre en ese mes y aquí nos damos cuenta en el capítulo segundo de este libro de Nehemías que dice que a comienzos de la primavera en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de este rey artajerjes le servía también como copero al rey y dice allí la escritura que profundamente él estaba angustiado lo primero que quiero denotar es que Dios nos da coraje para esperar en fe es lo primero que vamos a ver el día de hoy Dios nos da coraje para esperar en fe muchas veces estamos esperando cosas en nuestra vida y pasa mucho tiempo y Dios nos da la valentía nos da el coraje para esperar en fe la espera no es fácil cuánto les gusta esperar pues no a muchos verdad Tan desesperados ¿No? sino hasta en las filas cuando uno va a pasar de Estados Unidos a México de México para acá, más bien, la gente está desesperada y le mete el carro y hace todo lo posible porque no se le pase uno. No queremos esperar en la fila del banco, no queremos esperar en ningún lugar, porque la espera parece ser la antítesis de la vida diaria, la espera parece ser agonizante. Cuando esperamos algo que queremos, muchas veces esa espera es agonizante y no nos gusta esperar. No nos gusta esperar y por eso la sociedad aplaude más eh, que no tengas que esperar, ¿no? El VIP, eh, el Priority, ¿verdad? Todo que sea sin esperar. Pero la espera es parte de la vida. En el mes de Nisan sería como a mediados de marzo o abril de nuestro calendario. Es decir, ya habían pasado alrededor de cuatro o cinco meses desde que Nehemías había recibido, recibido las malas noticias acerca de la gente, de su pueblo en Jerusalén como un buen creyente Nehemías esperó pacientemente en la dirección de Dios porque es a través de la fe y de la paciencia donde podemos heredar las promesas de Dios de acuerdo a Hebreos capítulo 6 versículo 12 nosotros tenemos que ser recipientes de esa espera y saber que esperamos en las promesas de Dios cuántos esperan en las promesas de Dios yo espero en las promesas de Dios Dios es un Dios que no nos va a desamparar Dios es un Dios que, que está atento a la súplica de sus hijos dice los justos y y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias Dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas Grandes y ocultas que tú no conoces porque yo soy Dios quien te levanta, quien te sustenta, oh tendrás Fuerzas y correrás y no te cansarás, caminarás y no Te fatigarás, yo soy tu Dios, yo soy el que soy y Esperamos en las promesas de Dios de Emías estaba triste como estamos algunos nosotros hoy estaba como dicen en el valle aguitado ¿Por qué? porque había escuchado de que su pueblo su herencia nunca dejamos de ser de donde somos ¿verdad? Eh, 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 la tierra que me vio nacer en Colombia como quiera eh, cuando escucho de ello Cuando escucho algo de música de mi país me mueve porque está en mis entrañas en Edemías, aunque estaba en la complacencia Aunque estaba allí con el Rey Tenía el coraje para esperar en fe Por cinco meses la fe verdadera Provee calma en el corazón Que nos ayuda a no apresurarnos Y a tratar de hacer las cosas En nuestras propias fuerzas Cuando Dios tiene un propósito con nosotros en la espera porque mientras esperamos es tan importante para por lo cual estamos esperando lo vuelvo a repetir mientras esperamos es tan importante por lo cual estamos esperando para por lo cual estamos esperando muchas veces mis queridos hermanos nos angustiamos en la espera cómo será todo esto Nehemías no sabía qué hacer totalmente pero buscó la dirección de Dios y lo primero que vemos en esto <coughs> De la espera es que él fue firme en la espera eh, y eso me remonta a Éxodo capítulo 14 versículo 13 Donde el estar firme en la espera Moisés, eh, Moisés eh, le dice al pueblo años antes al pueblo de Israel Dice pero Moisés le dijo no tengan que miedo, no tengan miedo solo quédense quietos Y observen cómo el Señor los rescatará hoy esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos Déjeme y le pongo ahí, déjeme y le pinto la figura mental de lo que está pasando en estos momentos. El pueblo de Israel ha estado en cautiverio 400 años. El pueblo de Israel ve la mano de Dios a través de las 10 plagas. El pueblo de Israel ve como Dios le pide que salgan de allí, de, de, de Egipto. Y viene el pueblo de Israel, pasa literalmente allí ese río. Y entonces ven que vienen los caballos de quién de Faraón y el pueblo de Israel está allí gracias el, un buen asistente verdad que se vaya acostumbrando bueno gracias el pueblo de Israel estaba angustiado ¿por qué estaba angustiado el pueblo de Israel? pues porque venían a cerarlos venían a matarlos el faraón Estaba furioso por lo que había pasado Con su hijo estaba furioso por lo que Había pasado con el pueblo de Israel y Entonces Moisés se para firmemente Delante del pueblo y le dice no tengan Miedo ¿cómo así que no tengan miedo <risa> solo Quédense quietos ¿cómo que me quede quieto Me van a matar observen cómo el Señor Lo rescatará hoy esos egipcios ahora que Ahora ven Jamás volverán a verlos y yo le pongo la figura mental de las cosas que vienen a nosotros como los carros de Faraón vienen muchas cosas a nuestra vida de la misma manera viene la figura mental de los carros de Faraón a, a querernos eh, amedrentar a querernos desanimar cuando el Señor dice espera dile al hermano que está al lado espera y si no se hable mucho español pues dígale wait a little bit, espera, esperemos a ver lo que Dios va a hacer, iglesia no nos apresuremos yo sé que algunos están pensando y qué va a pasar y que eso es normal pero debemos esperar en el Señor y debemos estar firmes en la espera. Porque la palabra de Dios nos habla de esto Moisés había aprendido a esperar en el Señor Y a confiar en Él, se acuerda que cuando no Confió en el Señor eh, metió las patas, mucho, Mucho, mucho le tocó huir totalmente Después de haber estado también en Egipto Y después de haber aprendido de lo mejor Le tocó huir y allá el Señor se le presenta en medio de la espera, quizás tú estás esperando algo que Dios no te ha dado todavía, pero no te preocupes, permanece firme en la espera. Nehemías supo esperar. Segundo, pacientes en la espera. Eso me lleva a la historia de Ruth y Noemí, ¿se acuerda? Eh, las nueras y las suegras se pueden llevar bien de acuerdo a la Biblia. No, no escuché muchos amén, nada más risita. <risa> Las nueras verdad se puede llevar bien con las suegras si no lea Ruth hermana ahí está se acuerda que Ruth queda viuda entonces eh, la costumbre eh, hebrea se, tenía que ser redimida por un pariente cercano del, del esposo del difunto y, y entonces ellas emprenden un caminar y eh, eh, en medio de ese, de ese cuadro eh, Encontramos las palabras de Noemí que le dijo a Ruth lo siguiente Le dice ten paciencia hija mía hasta que sepamos lo que pasa El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo Sé paciente ¿sabe por qué a los pacientes en el consultorio le llaman pacientes? porque necesitan ser pacientes porque hay que esperar suena como un trabalenguas pero es verdad y vaya que hay que esperar ¿cuántos han esperado en la oficina de un doctor? oh amén aleluya no nos gusta esperar ser paciente Acuérdate que eres un paciente, en la vida cristiana somos pacientes, el consejo de la suegra de Ruth es fundamental, debemos tener paciencia y esperar a ver qué pasará. Eso es algo reconfortante en nuestra vida Es saber que Dios sabe lo que nos pasa Pero nosotros debemos esperar que Él Obre nuestras vidas y saber que lo que Él va a hacer es bueno, agradable y Perfecto porque así es su voluntad Dios Nunca, nunca se va a contradecir Dios Siempre hace las cosas en un debido Proceso, en un debido orden, Él sabe lo Que está haciendo, Él no está en el cielo Diciendo qué va a pasar con los del 1600 Harvey Drive esa es la dirección de esta iglesia En en Texas a las 12.30 No Dios es soberano les he, les he enseñado por años Que soy proponente Acérrimo De la soberanía de Dios Dios tiene todo bajo control Hay muchas cosas que yo no sé Y hay que dar el paso de fe Y ustedes están conmigo En ese paso de fe Y es un gozo el poder hacerlo lo tercero es Pasa de esperar con fe De ser paciente en la espera Pero esto es radical Quietos en la espera Uff Pastor ya me la puso muy difícil Quietos Salmos 46, 10 Uno de los versículos Que más me ha ministrado En los momentos de dificultad Dice lo siguiente, quédense quietos y sepan que yo soy Dios Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero Estad quietos y reconoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré entre los pueblos. Estad quietos. Es difícil estar quieto, no sé, por lo menos para mí. A mí no me gusta estar muchas veces quieto. Y después dicen por qué salió el hijo así, ¿no? No me gusta estar quieto, pero en la quietud... En la calma, Dios nos habla. Y en aquellos momentos de oración, como Nehemías vino al Señor en oración, Dios le habló lo que debía hacer. Los monarcas de la antigüedad tenían que estar protegidos de toda clase de cosas que le produjese infelicidad. Sin embargo, en ese día Nehemías no podía ocultar su duelo. Como dice el libro de los Proverbios, el corazón contento alegra el rostro el corazón quebrantado destruye el espíritu la semana pasada antes de dar el anuncio estábamos en la oficina y le pedí a todos los miembros de mi familia nuclear es decir a Celina a David y mi esposa que oraran por mí y fue uno de los momentos más hermosos porque les dije no sé cómo le voy a hacer pueden orar por mí a veces tenemos que estar quietos y escuchar la voz de Dios porque en la quietud Dios nos habla y a veces estamos tan activos y tan activos y, y tan productivos que somos que no nos detenemos para escuchar la voz de Dios y Dios nos dice aquí estoy. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Como estuve con tus padres, así estaré contigo. Esfuérzate y sé muy, pero muy, pero muy valiente. Sabe, el rey notó la tristeza de Nehemías. Y sabe que cuando los reyes notaban algo que fuera de descontento alrededor de ellos, ellos tenían dos opciones: o darles a ellos la bienvenida a que hablasen y externasen y comunicasen lo que tenían en su corazón o exterminarlos, matarlos. El rey Artajerjes tenía el poder de matar a Nehemías. ¿Por qué? Por estar triste en su presencia. Imagínense. Nehemías por cuatro meses después de, le iba a servir la copa al rey y estaba así. Delicioso. Delicioso, delicioso El Rey en ese momento lo pudo haber exterminado Miremos la magnitud de eso, miremos lo que Dios Está haciendo, ablandando el corazón de un Rey Que pudo haberlo exterminado, en cambio Miremos lo segundo, coraje para pedir Asertivamente, Nehemías fue un experto en comunicarse Asertivamente. ¿Sabe qué es comunicarse asertivamente? Que el recipiente de la información recibe el mensaje que es. Usted dijo algo y el que lo recibió, recibió su mensaje, no recibió otra cosa. Nehemías fue muy asertivo en lo que dijo, del versículo 4 al versículo 8, lo vemos. El rey, en cambio, en vez de matarlo, en el versículo 4, le hace una pregunta, que es el inciso a un rey que pregunta. Cómo te puedo ayudar Ay. en vez de matarlo El Rey después de que le pasa la copita Lo ve y le dice Nehemías, cómo te puedo Ayudar uy qué pasaje tan hermoso porque Mi Rey de Reyes y Señor de señores envió A su Hijo Cristo a morir en la cruz para que nosotros podamos venir ante su trono sin ningún impedimento y también podamos pronunciar esas palabras, escuchar esas palabras un Dios que nos dice cómo te puedo ayudar, wow no se alegra a mí me alegra mucho el saber que tengo un Dios que Él está dispuesto a escucharme y que Él es el rey de reyes y señor de señores. Toda rodilla se doblará un día delante de Dios. Y Él muchas veces nos pregunta cómo te puedo ayudar. Qué oportunidad tan grande tener esta pregunta de parte del rey. Todo el poder de ayuda estaba incluido en esa pregunta. Toda la investidura del reino estaba allí. Así es Dios con nosotros Jesús el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas muchas veces nos pregunta en qué te puedo ayudar Él está atento a todas y cada una de nuestras necesidades mi Rey su Rey está atento a todas y cada una de nuestras necesidades y muchas veces no está la palabra en nuestra boca Cuando el Señor como dice la Escritura ya la sabe Y el Señor a veces nos provee de una manera tan especial Un Rey sensible a la voz de sus siervos Lo segundo es pidiendo con asertividad y con humildad Mire el versículo 5 y 6, este tremendo Mire lo que hizo, 5 y 6 Dice después de orar al Dios del cielo Importante no antes de responder, él oró. Y dice lo siguiente, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición imagínese aquí pidiendo con asertividad déjeme le pongo el contexto en el caso de Nehemías, él tenía que ser invitado al trono antes de poder hablar con el rey Artajerges el rey Artajerjes lo invita con sus palabras y le dice cómo te puedo ayudar y él pidió con asertividad nosotros podemos entrar al trono de la gracia confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro como dice Hebreos capítulo 4 Podemos venir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y pedir asertivamente y Él nos oye El Rey Atarjerges notó la tristeza en el corazón de Nehemías, pero nuestro Rey examina nuestros corazones Conoce nuestros pesares y camina con nosotros Podemos entrar confiadamente sin el temor de ofenderle y en el caso de haberlo hecho podemos pedir perdón en el nombre de Jesús y no ser ejecutados podemos venir delante de Dios en oración en el nombre de Jesús pedir perdón por nuestros pecados y en vez de merecer la condenación eterna se nos da un veredicto perdonado somos perdonados dile al hermano que está al lado eres perdonado y si te tocó con el esposo pues qué bueno una palabra profética <ríe> miremos miremos las peticiones dice dice el esposo ay, qué bueno la esposa. Miremos las peticiones Primero le pidió si lo podía enviar a Jerusalén Como un dignitario del gobierno No fue cualquier petición Es decir, como un funcionario del gobierno Además le pidió un tiempo razonable Para poder ir y hacer la obra Que Dios le había puesto en su corazón Que le había encomendado Le dijo envíame, comisioname No se ve mucho pero los reyes de la antigüedad no comisionaban a, a personas que no fuesen de su propia herencia, de su propio eh, territorio, eh, nehemías halló gracia delante de Dios y delante de este rey y le dijo envíame y también el rey le dice cuánto tiempo, no se nos dice cuánto tiempo pero sabemos que aunque la construcción del muro duró más de 52, unos 52 días nehemías se quedó muchos años supervisando ese sector fue por algunos años más Debemos pedirle al Señor asertivamente Amén Pero también él pidió detalladamente Ahí no quedó la petición Versículo 6 al 8 dice lo siguiente Dice lo siguiente Dice eh, el 8 7 dice además le dije al Rey Si al Rey le agrada permítame Llevar cartas dirigidas a los gobernantes De la provincia al occidente Del río Éufrates Indicándoles que me permitan viajar Sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Uf. Además, ¿no queda ahí? Bien pediche. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf. Fíjese, aquí va. El encargado del bosque del rey con instrucciones de suministrarme madera. La, neces la necesitaré para hacer vigas, para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Aparte de que Nehemías le pidió permiso al rey para ir a Jerusalén, también le pidió algunas cosas de manera muy peculiar. Nehemías fue asignado como gobernador. Le estaba pidiendo, yo, comisionado como gobernador. ¿Sabe lo que es eso? Una persona que gobierna sobre un territorio Eso es un gobernador Y lo pidió de manera oficial El Rey se lo da Además le fueron concedidas las cartas Le pidió cartas de referencia Le dice yo quiero que me des cartas de referencia Las cartas usualmente llevaban un sello Que verificaba que era del Rey Y entonces le pide la carta Y le dice dame varias cartas Porque cuando vaya en el camino Cuando me pregunten entonces yo voy a mostrar esas cartas de parte del rey y yo sé que me van a dejar pasar sin conflicto alguno te imaginas y como si fuera poquito como decimos los colombianos como si fuera un poquitico ¿Qué hace le dice y sabes qué pues ya que estamos aquí en las peticiones pues um, si mandas una cartica al líder al jefe del bosque y, y pues me regalas madera no le pidió madera le pidió auspiciar, patrocinar la reconstrucción como si fuera poco. ¡Wow! ¡Qué coraje tenía Nehemías! Nehemías fue pidió cartas pidió ser gobernador y le pidió al imperio que no era el imperio que servía al Dios que él servía el Dios todopoderoso puede mover a personas aún que no conocen a Cristo para bendecirte a ti amén a mí me ha pasado personas que aún no conocen de Cristo han, han sido de bendición para mi vida porque Dios es un Dios que soberano y Dios mueve a quien tiene que mover Movió el corazón de Artajerjes, Movió el corazón de manera tal Que iba a ser patrocinador oficial De la reconstrucción de los muros de Jerusalén Y sobre todo de la puerta Porque iba a patrocinar con toda su madera La puerta, wow Y usted y yo tenemos la oportunidad Y el privilegio de orar al Rey de Reyes Y Señor de señores y no oramos, no pedimos, nos da pena pedirle a Dios Mi oración en los últimos días, en los últimos días Ha sido ambiciosa, le digo Señor permíteme ver en los Años que vienen en, en, en el duelo que estamos pasando Permítenos ver la multiplicación de Calvary y de Calvary en español, permítenos ver muchos discípulos que van a ser discípulos para las naciones y a donde nos llevas permítenos ver millares de gentes que vengan a tus pies y tengo un número ambicioso pero no se lo voy a compartir porque es una petición personal pero le he dicho al Señor Señor me has puesto esto en mi corazón y queremos alcanzar a muchas personas para Cristo porque Cristo viene pronto por su iglesia Cristo viene pronto por su iglesia hermanos y no podemos malgastar el tiempo no podemos malgastar el tiempo porque Él se acerca Y Él va a venir a pedirnos cuentas de lo que hemos Hecho o dejado de hacer y esta iglesia está muy Capacitada, esta iglesia tiene muchas personas con Dones y talentos para la extensión del reino de los Cielos y yo sé que Dios nos va a usar a todos yo soy Simplemente un servidor de ustedes yo me senté en la Banca igual que ustedes soy uno de ustedes que Dios llamó y que se siente igual que ustedes a adorar al Señor y como servidor soy enviado luego también porque somos servidores de la multiforme gracia de Dios y Dios nos usa a todos desde el que está en la puerta desde el que está con los niños desde el que está orando en los que están en los medios los que están en las cámaras los que están en diferentes lugares en los grupos de conexión con las damas en el instituto verdad los varones los matrimonios Dios nos usa a todos somos el cuerpo de Cristo y somos tan necesarios, no necesitamos los unos a los otros hermanos en el cuerpo de Cristo. La reconstrucción de la puerta y de los muros fue auspiciada en parte por el gobierno del rey Artajerjes. Yo creo que si hubiera una propaganda hubiera salido, esta muralla fue auspiciada por el rey Artajerjes. Sí, esta puerta fue provista por patrocinio del rey Artajerjes. Lo que Dios puede hacer. Dios te puede bendecir. Quizás tú estás aquí nada más pensando pensando en un charquito o en un laguito pequeño de lo que Dios puede hacer con tu vida. Cuando hay un océano, cuando hay un océano grande que Dios quiere usarte, cuando Dios quiere zarpar la red y cuando Dios quiere bendecirte para llevar otros a sus pies. ¿Quién iba a pensar? Dios usó a Faraón para mostrar su poder. Dios usó también a César para promulgar el decreto que traería a María y a José a Belén Dios usó a centuriones como Claudio y Julio Y Dios usó a esos centuriones para bendecir la vida de, de Pablo Dios usó a muchos gobiernos en el Antiguo Testamento para bendecir al pueblo de Israel Y Dios puede usar a quien quiere usar, donde quiera usarlo y como quiera usarlo Amén no menosprecies la labor ni la obra de Dios en tu vida porque Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros para compartir su grandeza, su gloria lo tercero es coraje para desafiar a otros valor para desafiar a otros versículos 9 y 10 dicen lo siguiente dice cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates. Les entregué las cartas del rey. Ah, ¿Se imagina? <ríe> Nehemías iba con escolta, como oficial. ¿Ha visto un funcionario público con escoltas? ¿Sí los ha visto? ¿O no? De perdido en la televisión, ¿no? <ríe> ah, una, una de las cosas que le prometí a mis hijos fue llevarlos a la Casa Blanca. Y eh, eh, en marzo Dios nos permitió hacerlo. Eh, no pusimos en el Facebook ni nada de eso, pero a eh, tener un tour privado en la Casa Blanca por, por una afiliación que yo tengo como uno de los pastores En fin, total, los llevé a, a la Casa Blanca y cuando vamos a la Casa Blanca entramos y están viendo, tomando las fotos y todas las cosas, todo lo, lo bonito Y vemos de repente que sale el presidente Trump y va saliendo, y yo no sé quién de las, si fue el Celina o David, o no sé mi esposa, todos menos yo, porque yo siempre ando medio despistado. Sí, ahí salió, y salieron los escoltas detrás de él, ¿no? Y todo el mundo, y, y se nota que como que, wow, qué cosa, ya yo, yo seguí viendo, ¿no? La silla y lo demás, pero ellos estaban y que tomaban, y, que, y salió Trump, le digo, sí, quizás sea Trump, ¿verdad? Venía con mucha escolta, claro que sí. Yo me imagino que eh, Nehemías estaba allí a, a, Ahí y, y tenía la escolta y traía cartas y Cuando iba con las cartas se presentaba y Decía yo soy gobernador de Judá enviado Por el rey Artajerjes y aquí está la Carta pásale, pásale sin ningún problema Contrario a Esdras, Esdras no tuvo escolta ¿verdad? Esdras es contemporáneo de Nehemías, no tuvo escolta, pero el Señor lo llamó también de esa manera. Entonces, Dios llama a Nehemías a emprender desafíos. El desafío más grande que tenía Nehemías era ir. Ya tenía las cartas, ya tenía la madera, la madera física y la madera firme también de su vida, su carácter. Nehemías tenía todo. Sin embargo, Nehemías se pudo haber sentado y pudo haber dicho que se las arreglen como puedan los hebreos. Aquí yo soy Nehemías, copero del rey. Pero Nehemías dijo, "No. Voy a salir de mi comodidad, voy a ir como funcionario y no era bienvenido a los lugares que llegaba porque usted quizás sepa la historia que el pueblo de Israel estuvo bajo ese esa opresión y y Tenía su identidad su moral baja la ciudad De Jerusalén las murallas le iban a traer Identidad le iban a traer moral porque Cuando usted tiene la moral baja usted no Puede hacer muchas cosas le ha pasado Cuando usted estaba cabizbajo usted no Puede hacer muchas cosas el pueblo de Israel tenía toda una ciudad destruida Pero Nehemías no vio lo que sus ojos Pudieron ver Nehemías vio lo que sus ojos no podían ver. Nehemías vio el futuro. Nehemías vio que las murallas eran restablecidas, que los niños jugaban en la ciudad, que las casas estaban fortificadas y que la identidad del pueblo de Israel era restablecida. Nehemías vio lo que sus ojos no podían ver, y eso se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que debemos tener Tener nosotros Aplausos. Emprendiendo los desafíos yo no sé Qué desafío Dios te ha llamado a ti Quizá te ha llamado a un desafío en Particular no sé cuál es el desafío que Dios te ha llamado en tu vida tienes un Desafío a nivel personal a nivel familiar A nivel de iglesia qué desafíos estás Emprendiendo hoy ¿A qué te está llamando Dios? Porque Dios nos llama en medio de desafíos. Segundo, enfrentando la oposición, versículo 10, no iba a ser color de rosas. Ahora bien, cuando Zambalat, el Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. El día que tú emprendes lo que Dios te llama a hacer, ese día también emprendes. Oposición, Porque cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios No todo va a ser color de rosas Hay un adversario que es el diablo Que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y quizás Dios te ha llamado a hacer cosas grandes en tu vida Pero te has quedado amedrentado, amedrentada Teniendo todas las cartas, teniendo la madera Teniendo el carácter, teniendo la experiencia Teniendo la preparación pero no has emprendido el paso en fe por la oposición Vamos a tener oposición, amén El creyente, usted y yo tenemos oposición Vamos a tenerla, es normativo Vamos a tener oposición Si no tenemos oposición quiere decir Que quizás no estamos haciendo muchas cosas Que Dios quiere que hagamos eh, Tu vida no puede ser totalmente sin nada de oposición Porque quiere decir que probablemente no quieres ni enemistar ni al enemigo, ni a nadie porque Dios te ha dado el coraje y la valentía para hacer algo en tu vida, emprende el desafío y enfrenta a la oposición porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a qué tipo de oposición te estás enfrentando, la aplicación es la siguiente, sé valiente y espera en fe Di conmigo, léelo conmigo, sé valiente y espera en fe. Take it easy. Esperemos, seamos valientes. En la espera Dios nos fortalece, amén. Los que esperan en Jehová tendrán, nos gusta el tendrán nuevas fuerzas, pero no nos gusta los que esperan. Le quitamos la parte de la verdad de la oración. Los que esperan en Jehová el producto el difo como dicen en inglés será tendrán nuevas fuerzas los que esperan lo contrario serían los que se desesperan en Jehová no tendrán fuerzas sé valiente y esperan fe me incluyo seamos valientes y esperemos en fe segunda aplicación Pídele a Dios en oración. Si se da cuenta, en el versículo 5, Nehemías dice, y, y oré a Dios antes de contestarle al rey. Esas oraciones express de Nehemías son comunes en el libro, pero esas oraciones express están respaldadas por cuatro o cinco meses de ayuno y oración que ya había tenido. ¿Me hago entender? La decisión de Nehemías no vino, Señor, ayúdame a salir de esta. ¿Qué le digo al rey? Rey, no. No fue el primer momento donde el rey de reyes y señor de señores escuchó a Nehemías. Nehemías ya había sido escuchado ante el trono de la gracia y en esos momentos simplemente le pidió dirección a Dios. Una de esas oraciones pequeñas pero que son contundentes. Nehemías le dice, Señor, confío en ti. Ayúdame a responderle al rey. Y le respondió como Dios quiso que respondiese. Pidámosle a Dios en oración. Cosas cosas grandes vienen cuando pedimos en oración al Señor. ¿No creen ustedes eso? Sí. Hermanos, no les he enseñado eso, no me dejen más deprimido. Cosas grandes vienen cuando oramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vuelvo a repetir porque me fortalece. Cosas grandes vienen cuando oramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tercero, espera la victoria de Dios. Ojo, no dice la victoria tuya de tu nombre, Rolando David Aguirre Flores, no, dice, espera la victoria de quién? De Dios. Porque la guerra no es vuestra, sino de quién? Del Señor. Y debemos esperar en su victoria, en sus promesas. Él nos ha prometido la victoria, hermanos. Y tenemos victoria en el nombre de Jesús. Y por último, recibe con fe el desafío que Dios te ha dado. Recíbelo con fe. Ese desafío que Dios te ha dado. Para Nehemías fue agarrar las cartas, agarrar la madera y agarrar su título de gobernador. Emprender el camino alrededor de unos dos meses. No se dice, pero toma como dos meses en ese tiempo. Llegar allí a las murallas para hacer algo. No se nos dice mucho de la travesía, pero se nos dice lo suficiente para entender que tuvo oposición. Pero los que esperamos en el Señor recibimos con fe el desafío que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado un desafío, iglesia. Escúchenme bien, a todos nosotros nos ha dado el desafío de hacer discipuladores para la gloria de Dios entre las naciones. No importa dónde sea, pero usted y yo vamos a estar siendo emisarios. De la multiforme gracia de Dios, que otras personas conozcan a Cristo a través de nosotros, que al final de su ocaso, de su vida y de mi vida, podamos haber dicho, hemos completado la obra que Dios ha encomendado en nuestras manos, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jacob, como lo hicieron muchos eh, héroes de la fe que vemos en la Biblia, no son, no son tan grandes, son igual que usted y yo, simplemente esperaron el desafío, lo recibieron con fe de parte de Dios. Ponte sobre tus pies en esta tarde, vamos a orar a Dios La palabra de Dios es tan linda, yo estoy enamorado de la palabra de Dios Esta mañana eh, leía mi escritura eh, devocional, eh, la historia de José, se acuerda cuando lo vendieron sus hermanos y todo eso Y me tocaba leer la parte donde él eh, llora con sus hermanos Y donde los, los bendice y donde los abraza Y donde dice que lloró y, y los abrazó y los apapachó y le dijo ustedes intentaron hacer algo mal Pero Dios fue el que me envió aquí Amén. Y con esa nota vamos a venir delante de Dios Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor Esperamos en ti, confiamos en ti, oramos a ti y sabemos, oh Dios, que tú tienes cosas grandes para nosotros. El altar está abierto mientras entonamos un cántico de adoración. Tú vienes al altar y le dices, Señor, aquí estoy. Úsame. Úsame como Nehemías, como Esdras. Úsame como soy. Úsame, Señor. usa mi vida con mis imperfecciones, con mis dones. Mis talentos, mis pocas habilidades El Señor usa Lo vil y menospreciado del mundo Cuando otros te dicen no Dios te dice sí Cuando se te cierran las puertas Dios te abre puertas Cuando tu corazón está quebrantado Dios te da un rocío Y te da una paz impresionante Y es el Espíritu Santo de Dios El que está aquí yo te invito a que vengamos a Dios en oración y oremos a Él, oremos a Dios, cantémosle a Él, ven a Jesús, ven a Jesús en este momento.